0: Flere og flere barneskoler ansetter sosial lærere. Folk fra over 20 land har kommet over grensa i Finnmark fra Russland. Her er NRK Dagsnytt klokka 6.30 ved Anders Borgen Væring. Til tross for at mange kommuner må gjennomføre store kutt, er det altså flere og flere barneskoler som ansetter sosiale lærere. Rektor ved Blomhaug i Gjøvik kommune, Melissa Ditlevsen, sier miljøterapauten gjør en stor forskjell på skolen.
1: Våres erfaring er at vi får bidratt til at unger ved skolen har hatt en samtalepartner som har ført til at de har det bedre med sig selv og dermed lærer mer. I tillegg så opplever jeg miljøterapauten hos oss som en viktig bidragsyter in mot mobbesaker.
0: Blant som har kommet over grensa fra Russland til Storskog i Finnmark de siste ukene, finner man over 20 ulike nationaliteter, Det viser tal fra politiets utlendingsenhet. Blant disse finner man land som mange nordmenn anser som trygge, deriblandt Tyrkia. Men ifølge Gerald Folkvor i Amnesty kan det være gode grunner for at også tyrkere søker beskyttelse i Norge.
2: I Tyrkia har vi faktisk i økende grad bekymret med det gjelder utnyttrykkelse av ytringsfrihet. Vi ser at Trakassering av journalister, overgrep mot personer som kritiserer myndighetene, som demonstrerer mot myndighetene, øker igjen.
0: Per i dag har over 2000 mennesker søkt asyl i Norge etter å ha krysset grensa fra Russland. I Sverige har ukjente gjerningsmenn satt fyr på døra ved et asylmottak for enskelige barn. Braden startet i Lund i Skåne, men de ansatte klarte å slukke Braden raskt, skriver Kveldsposten. Politiet utelukker ikke at det er snakk om hatkriminalitet. De siste ukene har det vært mange brander på nåværende og planlagte asylmottak i Sverige. Minst 300 har omkommet i det kraftige jordskjelvet som rammet Afghanistan, Pakistan og India i går. Områdene som er hardest rammet er veiløse og avsidesliggende. Og det vil ta lang tid før hjelpemannskaper kommer fram. Storebrand kaster Volkswagen ut av sitt bærekraftsfond på grunn av bilprodusentens utslippsskandale, det skriver Aftenposten. Tidligere har forsikringsselskapet vurdert Volkswagen bland de hundre mest bærekraftige selskapene i verden, men etter at den tyske bilgiganten har underrapportert utslipp av klimagasser fra dieselbilene sine, så er de nå kastet ut av Storebrandsfond for bærekraftige investeringer. Det var nyhetene fra NRK Dagsnytt i den omgang.
3: Tidlig specialisering i en idrett ser ut til å føre til flere skader hos barn og unge idrettsutøverer. Ukraina är framlägs djupt splittrad. Det syns i lokalvalen som man genomförde i helga. Och högere ordförare på västlandet vill ha kommunale asylmottag för att hindra att privata aktörer tjänar store pengar. Ja, detta är av det som står på listan vår här i dagens nyhetssamogon i studio Celia Sande. Nye idretter fører til flere kneskader, og ensidig trening gjør flere belastningsskader hos unge idrettsutøverer. Nå oppmår eksperterne til mer all idrett, og mindre fokus på tidlig spesialisering i en idrett.
4: De er unge og treningsvillige, men svært utsette for skader. Med andre kneskader nesten er utryddet som problem i elitehandball. Er skadeomfanget økende bland vanlige aktive barn og unge, konstaterer professor Lars Engebretsen ved Oslo Universitets sykehus.
5: Jeg tror nok de siste årene så er det alle de nye idrettene som har kommet, særlig på vinterstid. Eh, Snowboard av forskjellige typer. Twintip ski og så videre Det har gjort at det har økt ganske betraktig Akkurat det på barn under 14-15 år ja.
4: Men kneskader klarer legene stort sett å ta sig av Verre er det med belastningsskader Her er det usikre på årsakene Men pilene peker mot tidlig
5: spesialisering og... Nå så er det veldig mange trenere som er kravstore Og ønsker at man skal drive bare med en idrett men fagmiljøet er ganske enstemmig i at det er ikke er noe lurt.
4: På Norsk Idrettsmedisinsk Institutt, NIMI, tar det konsekvensen av skadefaren. Fysioterapeut Selin hamisultane leier projektet Ung og Skadefri.
6: Skadeforebyggende trening er jo at de får trent stabilitet og balanse, koordinasjon og hurtighet. Ting som de gjør her kan de dra med seg inn i deres idrett.
4: Men så er det vinnerinstinktet da. Balansen mellom variasjon og spissing for å bli den beste.
5: Og det er et veldig dilemma. De skal jo trene tusen timer i året i ti år for å vinne gull i OL i gjennomsnitt. Og det er så krevende at kroppen i noen tilfeller ikke tåler det.
4: Og akkurat det poenget har kunstløperne Ingun Jonsson og Ida Bertilsen tatt.
7: Ja, det hemmer mig på isen hvis jeg får skader. Det er veldig mange andre på min alder blir det nå, så det er jo fint å slippe unna. Og strekk!
3: reporter Bert Natle i Gildestad Nu no till Ukraina. Lokalvalen där i helgen viser att landet framlägger sig djupt splittrat. Krafter som inger ett tätt med Russland står starkt i söder och öst, i flera regeringskontrollerade byar motvalet utsätts körst. Men inte blայն håller några val i områden som är kontrollerade av pro-ryska separatister. Med nu korrespondent Matten Gentoft från Moskva. Vad betyder resultatet i dette lokalval för den sittande presidenten Petro Porosjenko och den västliga orienterade gjeringen i Ukraina
8: ja, Petro Poroshenko, han sa i går at han ser på dette valget som en stor seier for demokrati og den utviklingen som han og den provestlige regeringen har i Ukraina. Men ser vi närmare på resultaten, så er kanskje ikke bildet fullt så enkelt for som du sa, i delar av landet, i store byer, landets nest største by Harkiv, i Odessa sør ved Svartehavet, så vi det att krefter som har vært forbundet med det tidligere regime i Ukraina till den russiske vennlige presidenten Viktor Yanukovic de står framdeles sterkt i Harkiv där kommer Gennady Kernes som er ordfører, var medlem av partiet til Yanukovic, han kommer till å fortsette som ordfører og også i Odessa sørve svarte avet så ser vi at krefter som mener at Ukraina også i fremtiden bør ha tette bånd til Russland. De står sterkt har brei støtte blant befolkningen. Sånn, at, sånn sett så gjenspiller nok dette valget at Ukraina, til tross for at landet har valt en klar kurs med integrering mot Europa, fremdeles er splittet i en del i Nord. Nord og vest, som er sterkt europeisk orientert, mens man i sør og øst fremdeles da ser på Russland som en naturlig samarbeidspartner.
9: Ja,
3: hvordan er tilhøvet mellom Ukraina og Russland nå? All flytrafikk mellom landene stopper jo i går.
8: Ja, det er jo... Så er som irriterer svært, svært mange i Ukraina. Mange mener at dette er en ren symbolhandling fra den provestlige regeringen. Det å stoppe flytrafikken, det fører jo til praktiske problemer for veldig mange som reiser mellom Russland og Ukraina. Selv om de økonomiske båndene mellom Russland og Ukraina er langt svakere i dag enn tidligere, så er det jo fremdeles der hundre tusener pendler frem og tilbake jobbar særlig da ukrainere som jobbar i Russland, det er sterke famili familiære bånd. Så dette er en symbolhandling som irriterer veldig, veldig, veldig mange. Og, og mange spør seg jo hvorfor den ukrainske regjeringen velger å gjennomføre et sånt tiltak, selv om det er en, da, en symbolhandling fra eh, blant annet statsminister eh, Al-Sene som eh, ønsker da å bryte de fleste bånd med, med Russland.
3: Det eh, slutt, Morten, hvordan går det med frihetsprosessen øst i Ukraina?
8: Ja, nå skal det være et nytt møte i Minsk i dag, der man skal forsøke å ytterligere få ned den militære spenningen øst i Ukraina, få trukket tilbake, ytterligere våpen fra frontlinjen, som da kan være med på å stabilisere situasjonen. Men det er nok en lang, lang vei og krungelig til vei fremdeles før da eh, eventuelt da disse områdene som de proviske separatistene håller blir igjen integrert med Russland.
3: Takk skal du ha, Morten Jentoft, med fra Moskva. Vi skal se hva avisene skriver om i dag. Nye kapitalkrav forsterker nedturen, skriver Dagens Næringsliv. Bankene blir tvinget til å bremse på utlåner. Sjefen i Sparbank Vest, Jan-Erik Kjerpeseth, mener nye kapitalkrav for finansstilsynet gjør vondt verre. Banken hans må hente 750 millioner kroner i friske pengar fra eierne. Nødnøtt-direktoratet skulle ha 20 tilsette og et budsjett på 35 millioner kroner, skriver posten Nå er det 104 tilsette og prisen er 169 millioner kroner. Utgiften er hinsides store, det sier Jan Ariel Ellingsen i FRP, som er partiet som styre justis- og beredskapsdepartementet. VG bruker fremsida si til å fortelle om hvor farlig det er å etere kjøtt. 50 gram bearbeid kjøtt om dagen är for mye, ifølge Værs helseorganisasjonen. Aviser har snakket med experter som kommer med gode alternativ. Og Dagbladet har lest en samme om kreft og matvanner, och har laget en liste over hvor mye bearbeid kjøtt du kan etter hver dag, uten at risikoen for tarmkreft øker. Vindparken med 44 vindmøller på Fitchar i Hordaland er blitt et tapsprosjekt, skriver Bergenstidene. Hadde vi vist det vi vet i dag om strømpriserne, ville Midtfjellet Vindpark ikke blitt bygd, sier en av drivkreftene bak satsingen, Johannes Kåløen, til aviser. Erna Solbergs regjering har hevet hindret for flyktninger som vill ha familiegjenforening, forteller vårt land. KRF og Venstre har ifølge aviser støttet blå-blå innstrømminger som gjør det vanskelig for flyktninger å få familien till Norge. Vil pressa fram et flyktning? Ja, skrev Dagsavisen om Senterpartileier Trygve Slagsvold veddøm. Han åpner for mild tvang i spørsmål om busetting av flyktninger. Han sier stat og kommune må presse hverandre litt. Selskapet på børsen øka utbytter med 50 året før oljekriser slo inn for fullt, fortell Klassekampen i dag. Tilsammen tok det ut over 100 milliarder kroner i utbytte i 2013. Akta-grunner Freda Ingebrigtsen anker domen på nyårsfengselskrift Stavanger Aftenblad. Han var dømt på alle punkter og forindregget 25 millioner kroner. Fem av de seks andre tiltalte ble også skyldige. skuldige. Vareordfører i Trondheim, Hilde Opoku, fra det grunne vil følge sine kolleger i Oslo og gjøre midtbyen bilfri, skriver Andressavisen. Men ordfører Rita Ottervik fra Arbeiderpartiet synes ikke det er en god idé og stenge bilene ute fra Trondheim sentrum. Så skal vi ha sport, og det skal handle om fotball. Åtte kandidater har meldt seg på i kampen om å bli ny president i det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den danske fotballpresidenten Jesper Møller innskjer å invitere alle kandidaterne til en utspørring i København i slutten av november.
10: Nu kan vi holde et velgermøde som vi kaller det i Danmark i november, forhåpentlig sammen med de andre nordiske landene. Og så kan vi få mulighet for å høre på Kandidaterne, hva står de for? Hva er deres visjoner og holdninger? Og så stille de noen spørsmål.
7: Presidentvalget i
9: FIFA skal holdes 26. februar näste år. Før det ska kandidaterne gjennom en intens valgkamp, og Møller mener det kan være nyttig at de kommer til København i forkant av den tid for å presentere sitt program. De nordiske landene samarbeider tett i spørsmål knyttet til FIFA, men Møller understreker at det ikke betyr att de kommer til å på samme kandidat.
10: Det er ikke viktig, men det er viktig at vi holder den kommunikasjonen vi har med hinanden riktig tid. Fordi seks land står sterkere enn ett land. Men når vi står inne i stemmeboksen til februar, så stemmer vi ut for vår egen overbevisning.
3: Reporter Signe Oppsal. Du hører på nyhetsmorgon i NRK P2 og Alt i Nyheter. Klokka er straks 6.44. Dette er nok av nyhetene i dag nya idrätter och ensidig träning före till flera skador inför bland barn och unge som driv med sport. Talet på omkomna ökar efter jordskelvet som rockade Afghanistan, Pakistan och Indien går. Minst 300 har miste livet. Och strax ska vi höra att VG:s sitt samarbete med Remer 1000 kan bli ett demokratisk problem. Ordfører Sven Flo fra Høgre i Stryn vil ha slutt på at private selskap skommer fløyten i samband med busetting av asylsøkjere. I fjor tjente en privat aktør alene 28 millioner kroner på drift av asylmottak. Stryen bør vurdere å ett et eget kommunalt asylmottak, mener Høgre ordføreren. Han slår fast at dagens ordninger ikke er gode nok.
11: Dette har også varit et ankerpunkt fra min side, at det er profitører i markedet. I stor grad så är det människor som kun ser ekonomi i detta här.
12: Den fruktelege krigen i Syrien gör att inbyggarna römmer heimlandet sitt i hopetal. Europa är det store målet och de fräste önskar att dra till Tyskland eller Sverige, men också flyktinga strömmen till Norge är stor. De private aktörerna som driver asylmottag tänner gode pengar på att det kommer stadigt fler flyktingar til landet vårt
11: även om du är höyreman så behöver vi inte vara upptagna att marknaden ska styra allt. Det är människor vi snackar om i, i i en helt speciell situation och det är ikke minst en pengeflyt som inte träffar där han borde träffa, nettop i förhåll till de som levererar tjänsterna i detta tillfälle kommunerna.
12: Hero Norge som är en av landets störste private aktörer på drift av asylmottak hade i fjol ett driftsöverskott på 28,4 miljoner kroner. Norsk mottags driftt 6 sex miljoner. Det är privataktörarnehä är meste partner av Midlande innefro staten. Firksläger i framstegssportige Lars Schwedralös har på CCE si itjeåko i mot att de privat aktöraren tä är på Sntaande. Det vi ska
11: verklaravad det är att det här är nu en privataktörer som har organiseratt här på en tiltstilllande motte och att det då att ge en pengar på det det är ju så så vitt grejt och det är en gång strikt att det är ju lov att tjäna pengar i landet.
12: Karl brukar Ingolf Holven från som själv önskar att lägga ut korhuset sitt till flyktingar är kritisk till att de privata aktörerna tänner så gott på asylsökarna. Nej,
2: jag är föld att det nog i en väldigt kritisk situation och det är väldigt stor på av asylsökare. Och det blir för många i näringsverksamhet att sätta sig spekulera i och driva asylmottag. Det här är det lite och kostnader på det här och ifrådda att detta är ganska usmakligt egentligen. Så är ju kunde jamt tänkt att den fick upp en diskussion runt hela asylmottaksdriften. Kanske borde börja se lite grann på Karlslore, där de driver asylmottag i kommunal regi. Eh, då sitter ikke det ju där någon på utsida och ska liksom skumma flyta på det här.
12: Men folven du har ju själv eh... Eh, annonsert at du vil leie ut til flyktinger. Er ikke du också en av deg da, som vil tjene store penger på dette? Jeg
2: har ikke tenkt i det baneet helt at skal vi leie ut det kårhuset på gaden til bosetting av flyktinger så vil det være til ordinær takst for uh, hus og ut i distrikter ut i utkantene litt. Så er ikke det så allverdens høyt.
12: Venstreordfører Alfred Bjørlo i eid avviser ikke tankene om å opprette egne kommunale mottak.
2: Og hvis det da er snakk om en rask kriseløsning bare för en kort period, så er det ikke sikkert rett at kommunene gjør det. Men hvis det er snakk om etablerede mennesker med en fast ordning, så del av det samlet mottaksapparatet i kommunen, så kan dette være en god løsning. Så jeg, jeg vil ikke, ikke avvise det, og, og Søren Flo har i hvert fall rett til store svakhet sammen med dagens system.
12: Utlendingsdirektoratet har inngått avtale med norsk mottaksdrift om drift av asylmottak i striden for de kommende tre årene. När den perioden är över kan det vara aktuellt att Strin upprätta ett kommunalt mottagssajerflo.
11: Det kan det vara och den värderingen ska vi ta och eventuellt rigga oss till för att kunna vara konkurrenskraftig i fallet detta är.
3: Sven Flo till reporterbord C. Skattebetalerne har fått rekninger fra First House på allt fra Red Bull, softies med strø, til middagar på fasjonable restauranger i Oslo. Det er politikere, næringslivsfolk og kommunetopper som har etter å drukke for ti tusenvis av på Telemark fylkeskommunens rekning. Utgiftene kommer i tillegg til en kontrakt med First House på 6 millioner kroner for å skaffe arbeidsplasser til distriktet
13: kommunene har en veldig tøff økonomi. Telemark fylkes kommuner har tøffere. I går la fylkesrådmannen
9: i Telemark frem forslaget til neste års budsjett.
13: Det går jevnt
9: nedover. I 2013 inn gikk Fylkeskommunen i samarbeid med Innovasjon Norge en treårskontrakt med First House til 6 millioner kroner for at de skal skaffe nye arbeidsplasser til distriktet. Som NRK tidligere har fortalt, har det hittil gitt få resultater. Nå viser det seg i tid at utgiftene til First House er enda høyere. For i tillegg til kontraktsummen har First House fått dekket alt fra softies med strø Red Bull til middager på fasjonable teaterkafen och Lofoten fiskestaurant. Sistnämnde en middag där utgifterna till konjak, vin, öl och annan dryck utgjorde mer än selve maten. Stortingsrepresentant för Fremskrittspartiet Bjørn Hoksrud var en av de 9 deltagarna denne kvällen. Han påberopar sig Coca-Cola.
14: Det där lagar jag tänker jag alltså, det kan jag säkert stå för.
9: <laughs> Men reagerade du på alkoholkonsum i den kvällen? Nej,
14: det, nei, det jeg har jag ingenting som jag kan säga si någonting om att uh, at det, jeg, jeg ble invitert, og når man blir invitert, så, så kan man, hvis man har mulighet,
15: så, så takker man for fly av.
9: Men NRK vet at flere i fylkeskommunen har reagert på pengebruken knyttet til projektet som har fått navnet Invest i in Telemark. Og det er fylkesrådmann Evianni Evensen som har anvist regningene fra First House. Ja. Hvorfor skal First House få dekket alt fra softies med strø, snikkers til ostepølse av dere?
13: Det är en uh, alternativ hadde vært å levere statens satser når de reiser utenfor Oslo. Dette er avtalte oppdrag i distriktet her. Da de på reise, da kunne de levert regning på statens satser, så det blir mer i stedet dekker vi det som vil bli kjøpt mat.
9: Men hvorfor er ikke dette en del av den kontraktsummen på 6 millioner kroner?
13: Det är en del av kontraktsummen så lenge ting skjer i Oslo, da leveres det ikke regning.
9: Men det har jo vært flere
13: middager i Oslo også. Middager er spesielt. Det er bestilt og avtalt med oss om kontrakten. Nettverksbygging, møter mellom bedrifter og politikere.
9: Kontrollutvalget i fylkeskommunen har bett om en orientering om de formelle avtalene runt Invest in Telemark. Og basert på de nye opplysningene NRK nå kommer med, vil de be om en generell orientering fra fylkesrådmannen om kontraktsoppfølgingen
3: och First House vill inte uttala sig till NRK-reportrar Veronica Vestrin och Line Tomte. VG sitt samarbete med Rema Mathusen kan bli ett demokratiskt problem, det menar förbrukaren båda. Medan medieforskarna tror detta kan vara en viktig intäktskälla för media, är förbrukaren båd gryn nedgår rädd för att detta vill förvirra läsarna och att de vill mista tilliten till den oavhängiga
16: journalistiken. Ja, vi er nok litt bekymret, og derfor er vi veldig interesserte i å være med i utviklingen, så har ha påvirkning på det.
17: Forbrukerombud Gry Nergård snakker om en utfordring som flere medier nå står overfor, nemlig såkalt innholdsmarkedsføring og skillene mellom reklame og journalistikk. Sist ute er VGs nye satsing VG Partnerstudio. Her kan man for tiden se saker under paraplyen VG Familieliv, som er et samarbeid med Remma 1000.
16: Vi har nøye kontakt med Presseforbundet og følger med på de diskusjonene som skjer internt i pressen. Temaet familieliv är
17: bestemt av Rema 1000 og VG Partnerstudio, men det er Partnerstudioet som bestemmer hvilke saker som lages og hvordan. Under den faste fanen VG-familieliv i samarbeid med Rema 1000 finner man allt fra saker om mørkredde småbarn til supermodellen Heidi Klums utfordringer som alenemor. En mulig løsning på
16: medienes pengekrise, men ikke helt problemfri. Hvis det blir nær sammenblanding mellom journalistikk og reklame, og at skiljelinjarna inte blir tydliga varken för läsare och kanske heller inte för den som skriver en sak så så är vi ju rent för att ytterste konsekvens att det går ut över hela tilltron till journalistiken och det är ett stort uh, samhällsproblem istället sker och ett demokratisk problem
17: likväl detta kan ju vara en måte att tänka nytt på det tror jag första amanuensis i medieledelse
15: vid högskolan i Jövvik Jens Baland det är en god idé i den förstand att disse medierna de må ha intäkter de må ha nya intäkter nya mått att tjäna pengar på så att det kan finansiera den journalistiken de ska göra för samhället.
17: VG-redaktör Torri Pedersen förstår bekymringarna från förbrukerombudet men understryker att de är upptagna på att jobbe med dette på en ryddig måte.
10: Jag tror det är i allas intresse att få eh, dette detta in i former som är förståelig för eh, läsaren. Eh, alltså konsumenten, eh, at det er tydelig nok merket, og at vi har et begrepsapparat som er mest mulig felles. Eh, hvis vi ser på prognosene på hvordan dette skal utvikle sig i markedet, så kommer det til å vokse dramatisk i årene fremover.
17: Det kan Torri Pedersen har rett i. Skal vi tro Barland trenger det knapt nok ta måneder før vi ser mye mer av denne typen i innholdsmarkedsføring? Det tror han på sikt vi kunne være positivt for både media og forbrukere.
15: Jeg tror det kan foregå en dynamikk der det blir både mer av det, og at leserne over tid utvikler en bevissthet om det, samtidig som de som publiserer det også er lydhøret for og er bevisste på hvordan de skal utstyre og merke og synliggjøre at dette er stoff i en kommersiell kategori.
3: Reportet var Runa Rød. Det er mangel på hurtig ladere for elbiler langs norske riksveger, det mener Norske Elbilforeninger. Når jeg ligger på når det gjelder ladestasjoner i høve til det eksplosive salet av elbiler, så er styremedlem i foreningen Trone Skilbred. Han mener mangel på ladere kan føre til trøbbel for de som allerede har elbil, men jeg tror også at det kan skremme potensielt nye elbilegere fra å kjøpe.
15: Det er ikke nok hurtig ladere. Ferieavviklinger og sånting så hoper det på disse stedene. Sånn som det ser ut på ladekart i dag, så er vi litt akterutseilt i forhold til denne voldsomme økningen av elbiler i Norge.
9: Till sammen var det snaut 40 000 registrerte elbiler på norske veier ved utgangen av fjoråret. Det viser tall fra opplysningsrådet for veitrafikken. For att få på plass flere hurtigladere har Enova utlyst en konkurranse for seks riksveier i Norge, hvor de skal gi pengestøtte til de beste forslagene, forteller kommunikasjonssjef Eilef Flakne.
2: Og hvorvidt
5: aktører og selskap ønsker å bygge flere stasjoner, det legger ikke vi oss oppi. Men vi støtter altså bygging av to punkter på hver 50 mil.
9: Selv om elbileieren Trond er glad for at Norge skal få flere hurtigladere, så er han ikke spesielt fornøyd med at det tar så lang tid å få dem på plass.
15: Det var tids nok hvis man så på den strategiplanen som ble lagt for, for noen år siden, for den bygger på den. Den har jo ikke skalert i forhold til den voldsomme salget av elbil, så det henger jo ikke sammen. De sier at de må bygge to ladestasjoner per ladeplass, det er alt for lite.
3: Ja, Rapportet her, det var Linne Udnes. Vi skal ha et virvarsel som gjelder fram til midnatt. Først gikk vi med at først på dagen er det lokalt vanskelig kjøretilhøver på grunn av nedbørs som sludd og snø i låglandene i det nordlige Nordland, Troms og Vestfinnmark. Fjellet i Sør-Norge får sørlig bris i kveld. Sør-øst legger i liten kuling utsettes da stort sett opp halv. Østlandet og Telemark skiftende bris, stort sett opphold først og sist på dagen lokal skodde. Agder, østlig bris, får i ettermiddag liten kuling på kysten av Vestagder. I kveld stiv kuling rundt Lindesnes, stort sett oppholdsved. Rogaland, sør-øst bris, øket liten kuling på kysten i sør, stort sett opphold. Hådaland, sør-øst delvis skyer, får i ettermiddag stort sett fint verd. Sogn og Fjordane, sørøstbris, skya, stort sett opphalsvær. I ettermiddag etter kvart letterer skydekket. Møre og Romsdal får sørvestfriskbris på kysten, litt regn snur over 1000 til 1200 meter. Froya i Jøtter medag sørøstbris, opphalsvær. Trøndelag, nordøst frisk bris på kysten, litt regn, snu over 1000 1200 meter, i nord snu over 400-600 meter. For i ettermiddag, sørøst frisk bris, utsettes da, er stort sett opphaldsverd. Helgeland, Saltfjell og Sørsalten, nordøstlig bris i førmiddag, dreierne sørøstlig, i kveld frisk bris kvart, fint verden. Norsalten, Ofoten, Lofoten og Vesterål. Nå vestleg frisk bris i førmiddag dreierne sør I kveld periodevis stiv i Vesterål. Enkelte sludd og snøbygger. Troms og kyst og fjordstrukker i Vestfinnmark. Nå vestleg liten kuling. I kveld vestleg stiv og kan hende sterk kuling. Sluddbygger og snøbygger. Østfinnmark og Finnmarksvidda, nordvestleg senere. Vestlegperiodevis stivkuling på vidda, friskbris, Enkelte snøbygger. Og til slutt Nordenskjøland på Spitsbergen. Nordleg senere skiftende bris. Skyer eller delvis skyer og opphalsvær. Så har vi temperaturlister fra klokka fire. Svalbard lufthavn minus sju. Kirkenes en, Alta 1 Tromsø-Lagnes og Bode 2. Brønnøysøen 4, Trondheim-Værnes 5, Molde 10, Bergen-Flesland 9, Stavanger 10, Kristiansand-Kjevik 4, Gardermoen 0, Lillehammer 3, Røros 4, Oslo-Blinden 2. Og for i ettermiddag blir det litt varmare nord i Nordland. I resten av landet er eller litt kaldere.
15: Hør ekko.
13: Sosial. Sportig og friluftsinteressert, det er egenskaper du må ha for å kapre drømmejobben. Mange arbeidsgivere krever også bilde i jobbsøknaden, men hva skal de med det? Jo, det handler om din erotiske kapital, om hvor mye ditt utseende skal telle.
10: Ekko 9-11 i NRK P2
0: Innvandringen fra Østeuropa har bremset lønnsveksten. Nødnetter har blitt dyrere, koster over fire ganger mer enn planlagt. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Anders Borgen Væring. I perioden frem til i fjor var lønningene 8 prosent lavere enn det ville vært uten invandring til Norge. Det viser en rapport fra Center for lønnsdannelse og Statistisk sentralbyrå. grunden er at det ble tilbudssjokk i arbeidslivet da østeuropærene kom, sier prosjektleder Roger Bjørnstad. Ja,
10: innvandringen har klart redusert lønningene i særlig byggebransjen, men også innenfor renhold. Det er de to bransjene vi finner klarest effekter.
18: Hvor mye da?
10: Ja, vi ser på hele perioden rätt ett, altså perioden fra EU-utvidelsen Østover i 2004 til 2014, så tyder på at lønningene i disse bransjene har blitt redusert med cirka 8 prosent. Og da er det isolert sett, altså det kommer da i tillegg til den lønnsveksten som har vært.
0: Nødnettet har blitt både dyrere og større enn det som var planen. Nødnettet er kommunikasjonsnettet til nød- og beredskapstjenester og skulle koste 35 millioner kroner i åre. Det har endt opp med å koste 169 millioner, skriver Aftenposten.
17: I 2007 ble direktoratet for nødkommunikasjon etablert. Plan var at det skulle ha 20 ansatte og en kostnad på 35 millioner i året. Sju år etter har det blitt fem ganger større enn det som var plan. I fjor hade det nemlig 105 ansatte, och kosta 169 miljoner å drive. Dette selv om Motorola har fått avtale på bygge- og drivenødnettet, og nødetatene som ska bruke det står for opplæringen. Informationschef Gunnel Helmers sier att direktoratet må ha en viss størrelse, og att det blir tillagt oppgaver som ikke var med i beregningen da det ble opprettet
0: sa Anne Lindholm. I Sverige har ukjente gjerningsmenn satt fyr på døra ved et asylmottak for enskilde flyktningebarn. Branden startet i Lund i Skåne, men de ansatte klarte å slukke branden raskt, skriver Kveldsposten. Politiet utelukker ikke at det er snakk om hatkriminalitet. De siste ukene har det vært mange brander på nåværende og planlagte asylmottak i Sverige. Storebrand kaster Volkswagen ut av sitt bærekraftsfond på grunn av bilprodusentens utslippsskandale, skriver Aftenposten. Tidligere har forsikringsselskapet vurdert Volkswagen bland de 100 mest bærekraftige selskaper i verden. Men etter at den tyske bilgiganten har underrapportet utslipp av klimagasser fra sine dieselbiler, er de alltså nå kastet ut. NRK Dagsnytt.
3: Her i Nyhetsmorgon skal vi straks høre hva byggenæringen mener om at innvandringen fra Østeuropa har bremset lønnsveksten. Flere barneskoler gjør noe som ungdomsskoler har tilsett sosiallærere og miljøterapeuter. Politiet i Haugesund har fått inn flere tips, i Birgitte Tengsaker, etter at boka om det 20 år gamle drapet kom ut for to veker siden. Og om litt skal vi høre dommen over den nye James Bond-filmen. NRK sin filmkritiker var på verspremieren i London i går kveld. Ja, som vi hörde i dag snytt i branscher som bygger renhalvar var är i fjärr 8 lägre än de ville våre utan invandring til Norge. Det visar en ny rapport från Center for lönsdanning og Statistisk sentralbyrå. Förklaringen er att det blev ett tillbudschock i arbetslivet då östeuropeerarna kom, det säger projektledare Roger
10: Björnstad. Ja, invandringen har eh, klart reducerat löneningarna i eh, särskilt byggbranschen men også innenfor renhold. Det er de to bransjene vi finner klarest effekter.
18: Hvor mye da?
10: Ja, hvis vi ser på hele perioden rett, altså perioden fra EU-utvidelsen Østover i 2004 til 2014, så tyder på at lønningene i disse bransjene har blitt redusert med ca. 8%. Og da er det isolert sett, altså det kommer da i tillegg til den lønnsveksten som har vært.
18: Lønnsveksten bremset opp da byggenæringen, vakt, eiendomstjenester og renhold ble åpnet opp for Østeuropære fra 2004. Lønningene i de neste ti årene ble 8 prosent lavere enn de ville vært uten arbeidsinnvandring. Det har Senter for lønnsdannelse og Statistisk sentralbyrå funnet ut på oppdrag fra Arbeids- og
10: Ja Da står jo arbeidsgiverne overfor den situasjonen at de kan leie in arbeidskraft, med mye lavere lønnskrav enn kan du si den gjennomsnittlige norske lønnen. Dermed så blir det veldig fristende å erstatte norske arbeidstakere med utenlandske arbeidstakere.
18: Men flere bransjer opplever lavlønnskonkurranse og mange frykter sosial dumping.
1: Og vi ser det særlig utsette bransjer som som bygg og anlegg eksempel, som, som transport og som hotell- og restaurangenæringen, for å nevne noen. Men det sprer seg til stadig flere, och vi hade jo også episoder i forhold til dagligvarehandel med med kjedene som var i, i media for en stund siden.
18: LO-sekretær Trude Tindlund krever at flere bransjer reguleres. Hun mener landet ble tatt på sengen av den store invandringen etter finanskrisen.
1: Ja, det er klart vi fikk tre handlingsplaner fra den forrige regjeringen. Det var gode planer det, men den enorme innvandringen som har skjedd særlig etter finanskrisen, det har, det har vært litt uforberedt i forhold til vårt tillitsbaserte system og vår, vår overhold til lover og regler blant annet. Så det er helt klart at det har vært mer enn det vi har greid å, greid å håndtere.
3: Reporter Hedvig Bjørge. Med i studio nå, Jon Sannes, administrerende direktør i byggnæringens landsforening. Din næring var vel kanskje den første som merket den sterke innvandringen. Hvordan merker det det?
19: Ja, det har vært en lang reise. Hvis vi går tilbake til midten av 90-årene, hvor vi hadde bankkrisen, så forsvant også to generasjoner fra bygg- og anleggsnæringen. Så gikk vi in i 2000-årene, og 2004 så åpnet EU-grensene sine. Vi fikk en finanskrise i 2008 og 2009, hvor Norge fortsatt da er et veldig attraktivt marked i forhold til Europa som stupte. Og hele denne reisen her har jo da vært med på å skaffe oss veldig mange nye arbeidsinnvandrere. Men jeg har lyst å understreke at dette har vært arbeidsinnvandrere vi har hatt bruk for på grunn av det høye aktivitetsnivået har. Ja, det har varit med å holde lønninger noe nede, men jeg har også lyst til å peke på at det er en mekanisme som partner i arbeidslivet er sammen om, og det heter frontfagsmodellen. Veldig kort så betyr det rett og slett at konkurransutsatt industri går foran og setter rammene for lønnsarbeidsvikår. Og både BNL, Byggenæringslandsforening og NO har gjort analyser som viser faktisk at denne modellen fungerer. Vi ser at byggfag velger å følge frontfagsmodellen veldig tett på, så det denne grunnlagt modellen, modellen, den er en viktig grunnpilar for å sikre lønns- og arbeidsvirker. Og hadde vi ikke hatt den på plass, så hadde nok dette bildet sett annerledes ut. Dette er en av de virkelig viktige grunnpilarene for å ha et både konkurranseutsatt næringsliv, men också et seriøst arbeidsliv. Og jeg har peke på tre andre om punkter også. Det andre er faktisk en lærlingordning. Det er faktisk det veldig gode navet, for da må du ha bedrifter med andre ansatte fagfolk som skal lære lærlingene, og så må vi ha, må vi ha høy organisasjonsgrad.
3: Men, men altså lønningene er 8% lågere enn det hadde vært uten innvandring. Er ikke det et problem?
19: Altså, I bygg så har vi altså almen gjort minstelønn, og jeg tror at dette bildet sett mye verre ut. Det er jo urovekkende at i 2012 så står det i denne rapporten at 8 prosent lønnes lavere enn almen Det betyr rett og slett at det er ulovlig. Det er ikke lovlig å lønne lavere enn dette. Så det forteller også at vi har en fortsatt lang vei å gå og jobbe med, men det betyr også at de instrumenten vi har, de funker faktisk.
3: Men vet du noe om hvor stor del av det tilsetter i byggebransjen som er utlendinger?
19: Jeg har ikke nøyaktig talt på det her og nå, men jeg synes det er viktig som sagt å påpeke og ikke gjøre utlendinger til vårt problem. De har faktisk vært en del av løsningen, og så blir det partner i arbeidslivets oppgave å sørge for å ha disse gode rammene som gjør at vi har en frontfagsmodell som fungerer, vi har lærlinger, vi har ansatte fagfolk som skal lære dem opp, og vi sørger for høy organisasjonsgrad. Jeg har lyst vise også så et lite område for vad som skjer når man ikke har høy organisationsgrad, og det er ett marked som er knyttet til blant annet rehabilitering og opphusning av boliger og hytter. Det er et market som i løpet av denne perioden også har øket med over 10 milliarder, og det vi ser, i og med at partene ikke er tett på det markedet, så er nesten hele veksten gått til de ikke organiserte. Derfor så er jeg svært opptatt av som representant for arbeidsgiverorganisasjon å sørge for at vi får mange som organiserer sig slik at partene kan legge de gode rammene for å sørge for at vi har anstendig lønn og et godt arbeidsliv.
3: Betyr det at det utlendingene ikke organiserer seg?
19: I alt for liten grad. Vi er svært opptatt av få det min. Er det noe vi på arbeidsgiversiden faktisk er svært opptatt av, så er det at vi kan sette oss ned ved bordet og sørge for å få de gode rammene. Takk
3: skal du ha, Jon en sånns från bygnäringens landsförening. Sociallärare eller miljöterapeut är vanligt att ha på ungdomsskolor, men nå har det också flera flera barnskolor som ärna det nu syns och brukar pengar på detta för att ta barns psykiske hälsa på allvar och förebygga
13: problem.
7: Man kan egentligen se si allt i Astrid och det blir hela tiden med henne så det är väl det är ha en person som ikke sier noe ting hvis ikke du vil det selv.
16: Jeg stoler på henne, så jeg kunne godt ha sagt alt henne.
7: Eh, bra og godt.
20: Martin Ravan og Maren på 7. trinn ved Blomhaug i Gjøvik snakker om miljøterapauten på skolen, Astrid Bekkelund.
16: Det er kjempebra å ha det
20: for å ordne opp ting som kan ha skjedd. Blomhaug skole er en av Gjøviks største barneskoler med sine 315 elever. Og mange av dem har tatt seg en tur inn til Astrid.
13: så har det vært et stort behov. Jeg har mye å gjøre. Mange fine unger som er inne om og som snakker med meg om ting som dom synes er vanskelig. Og jeg har en unik mulighet til å kunne sette meg ner og gå liksom dypt in i disse tingene sammen med unga, og være med dem og sortere litt følelser og tanker og gi dem strategier.
5: Vi, vi vet
15: jo at det er flere utageringer fra elever på en barneskole än på en ungdomsskole med samme elevtal. Det er vi nødt for å ta inn over oss og gjøre noe med. Prate med unga, høre hva de har å si, forstå språket, for de prøver å fortelle oss noe og vi har ikke tid til å på dem.
20: Det sier rektor ved Jøvik skole till Ulseth. For selv han vet att kutt i budsjettet må komme i en kommune som ska spare 40 millioner neste år, så vil en tviholde på den nyoppretta stillingen en sosiallærer på skolen fra i februar.
10: Jeg mener och
15: ha sett nok til å vite att vi sparer dem på andre måter, men det är viktig å understreke at vi tar ikke tar bort oppgaver fra kontaktlærere i hverdagen, men vi får ført det mye djupere, som vil kunne gjøre oppgaven for alle lærere enklere i neste runde.
20: Hva vil du si til skoler som ikke har
7: miljøterapeut da?
15: At de skal skaffe seg det.
7: At de burde skaffe seg det, for da de kan jo, hvis ikke voksne eller lærerne har tid, dagen har de som du kan prate med som nesten alltid har tid.
3: Och ja, det så Martin Ravan och Maren på 7:e trinnet vid Blomhaugskolan i Djövik. Reporter Elin Forsum. Med men nu från Bergen och Anna Biddel, rektor Linda Häukeland. To barnskolor där har gått samman och tillsätta en psykolog och du är rektor vid en av dessa skolorna nämligen Marka. Varför har ni gjort det?
21: Eh, jag tänker att de flesta barnskolor igenkänner det som vi hört i rapporten här. Min erfaring det er at de lærere, lærere alle som jobber på skolen, de ønsker å se den enkelte elev Både faglig og i forhold til det psykosociale Og så er det sånn at noen så blir det så stor grad av komplexitet i, i sakene våre At vi det, at det en psykolog kan tilføre av sitt fagfelt Det vil komme oss til gode så er det jo viktig å understreke at vi som skolefolk vi skal ha et stort ansvar for å jobbe med det psykosociale på skolen. Så psykologen skal være en som gjør dette sammen med oss, en på laget. Og då er det også fordi at vi ser fra folkehelserapporten fra 2014, så viser den til at opp til 20 prosent av elevene kan ha utfordringer i forhold til psykisk helse. Så vi tenkte det at... Dette her ser vi allerede i men Vi trenger ikke vente til de blir eldre. Hvordan jobbar denne psykologen? Psykologen jobber inn på alle nivåer. Hun er en god samtalepartner for ledelsen, støttespiller. Hun veileder og observerer i forhold til lærerne og, og veileder de i, i ting de kan gjøre, både inn mot den enkelte og systemarbeid på skolen. Vi er også en Pall-skole, som er en, modell, en omfattende modell i forhold til å jobbe med det psykosociale. Hon deltar i det sammen med oss for å bygge system på skolen. Og så går hun inn mot foreldregruppen, også har veiledning inn mot dem. Eh, Og så har hun også, sånn som vi litt hørte i her, dette innslaget, er at hun kan ha eh, samtaler med, med enkeltelever. Og så kurser hun også. også. Senest nå kurset hun også i eh, eh, psykologisk førstehjelpskring. Mange skoler har ju problem med å få budsjettet til å gå rundt. Hvordan finansierer det dette? Altså, vi tar jo fra vårt budsjett, vårt, eh, det budsjettet vi har til skolen, eh, men jeg tenker det samme som også ble sagt her, det er det at vi tar jo ikke vekk det alle elever får det de skal ha, og det de har rett på å Men vi tenker at vi tilfører noe. Men det er klart at det er pressat, og vi har bare en 15 prosent stilling med psykolog, som vi skal nå øke til 25, og så deler vi det da med Loneskole, og så de også har 15 prosent. Men det er klart at i fremtiden så tenker jeg at jeg kan kanskje se for meg en, en annen modell og hvordan den skal være det, i forhold til hvem som skal betale for. For det er jo på en måte en helseutfordring inni skolen. Så, så hva det vil si inn i fremtiden, det vet jeg ikke. Men akkurat nå så må vi ta det fra vårt budsjett. Er dette noe du vil tilråde andre skoler å, å, å gjøre? Ja, absolutt. Jeg tenker at det tilfører stor kompetanse på, på vår skole. Og er godt alle, på alle nivåer i alle grupper. Det Takk
3: skal du har for at du var med, Linda Haugland, rektor ved Odinamarka skole i Bergen. Politiet i Haugesund har fått flere tips i Birgitte Tengs saker etter at boka om drapet kom ut for to veker siden. I maj var det 20 år siden 17-åringen ble funnet drepen på Karmøy politiadvokat Tor Buberg i Haugaland og Sjønordland politidinstrikt sier at flere tips tipsene gjev navn på mogelige drapsmenn, men han ønsker ikke å gå i detalj.
22: Vi har stadig hatt en tips, og i forbindelse med bokutgivelsen nå, så har vi fått noen nye tips. Og vi den forbindelse så håper jeg at, at, kan, at vi kan få flere tips men folk som måtte sitter på noe, og vi vet jo det, at det er enten en av flere som eh, vet eh, hva som har skjedd denne dagen på, på, på Sundveien. Og han henstiller til det velkommende og måtte
23: melde seg.
3: Du, herre på Nyhetsmorgon, klokka er 7.17. Invandringen från Östeuropa har bromsat lönsväxten med 8%. Byggnäringen menar det är viktigt att alla i branschen organiserar sig för att säkra både lön och goda arbetsvillkor. Nödnettet är blivit dyrare. Det kostar över 4 gånger mer än planlagt. Och talar på omkomna efter jordbävningen som råkade Afghanistan, Pakistan och i går. minst 300 har miste livet. Vi skal till Kina nå, for etter at Kina åpnet økonomien sin har miljoner av småsparere investert i aksjer i håp om å tjene gode penger. Men som vi har sett i søndagsrevyen for to dager siden har mange tapt alle sparepengene sine på det. De trodde var sikre och risikofrie investeringar Nå protesterer for tvil av kinesere mot medier som har høyset opp spekulasjonene.
7: 90penjor 80, 000, 40.
22: Miljoner av kinesire har mistet sparpennger af sin nå. De kinesike børsene har sunkket 40cent til når i år. og 8 av ti investorer er vandig famfamiliejr som t barn av sskolepennger eller til sin egen pension. Ökonomiprofessor Michael Pettis tror bøsron og protester af Kina har sett til når. Bar er toppen av isfjellet.
24: The, the cynical view, of course, is that a lot of people entered into these transactions believing that somehow, without risk, you could earn incredibly high returns. And they're now discovering that, in fact, you can't, that that is quite risky
3: i slut hör vi ekonomieprofessor Michael Pettis vid Peking universitet säger si att mange trodde dette var risikofri investeringar som ville ge stor avkastning. Slik var det inte. Nu skulle vi haft med oss korrespondent Peter Svåm. Vi har lite problem med att få tag i han så vi prøver via radio. I mellan tiden så ska vi ta en kikk på aviserna. Nye kapitalkrav forsterker nedturen, det skriver Dagens Næringsliv. Bankene blir tvinget til å bremse på utlåner, og sjefen i Sparbank Vest, Jan-Erik Kjerpeseth, mener nye kapitalkrav for finansstilsynet gjør vondt verre. Banken hans må hente 750 millioner kroner i friske pengar fra eierne. Nødnett-direktoratet skulle ha 20 tilsette og et budsjett på 35 millioner kroner, skriver Aftenposten. Nå er det 104 tilsette, og prisen er 169 millioner kroner. Utgiftene er hinsidig store, sier Jan-Aril Ellingsen i FRP, partiet som styrer justis- og beredskapsdepartementet. VG brukar framsidan sin till att fortella om hur farlig det är att äta kött. 50 g bearbetat kött om dagen är för mycket ifölje Värs hälsoorganisation. Avisa har snackat med experter som ger mig goda alternativ. Och de blandar har läst en samrapport om cancer och matvanor och har lagt en lista över hur mycket bearbetat kött du kan äta kvar dag utan att risken för tarmkreft ökar. Vindparken med 44 vindmöller på Fikker i Hordaland har blivit et toppsprojekt skriven längst tidne. vi visst det vi vet i dag om strömpriserna, ville vindparken inte bli byggd säger en av drivkrafterna bak satsningen till avisa. Anna Solberg säger har kvar hinder för flyktingar som vill ha familjegenförening på hela vårt land. KRF och Vänster har ifölja avisa stöttar blå blå instramningar som gör det svårare på flyktingar att få familjen till Norge. Vill pressa fram med flyktingar ja, skrev Dagsavisen om centerpartileda Trygve Jens Laksvold Wedum han öppnar i frågeställ om bosättning av flyktingar och säger stat och kommuner må pressa på børsen er ökat utbytet med 50 åren före oljekrisen slog in för fullt för till klasskampen idag. Tillsammans tog det ut over 100 miljarder kronor i utbyte i 2013. Aktergrunner Freda Ingebrigtsen, anker dommen på niårsfengsel, skriver Stavanger Aftenblad. Han var dømt på alle punkt og får innringet 25 millioner kroner. Vareordfører i Trondheim, Hilde og Poku, fra det grunne vil følge sine kolleger i Oslo og gjøre midtbyen bilfri, skriver adressavisen. Men ordfører Rita Ottervik fra Arbeiderpartiet synes ikke det er en god idé å stenge bilene ute fra Trondheim sentrum. Då har vi med oss deg, Asiakorrespondent Peter Svår. Etter at Kina åpnet sin økonomi har så altså miljoner av småsparere investert i aksjer i håp om å tjene gode penger. Nå føler de seg lurte og protesterer. Hva forteller investorerne deg om hvordan politiet nå hindrer det?
22: Ja, det som har skjedd her er jo særlig en gruppe med investorer som har puttet pengene sine i et selskap som heter Fanja og vi intervjuet en av dem i søndagsrevyen nå i helgen. Det de, de har jo nå protestert her i Beijing i längre tid med små og store demonstrasjoner. Det de nå forteller oss det er att de hade planlagt en demonstrasjon med 10 000 mennesker her i Beijing i går, og det skjedde ikke. Flere tusen skal ha blitt hållt igjen av politiet i sine hjemprovincer. De har fått brev om at de må være tilgjengelige for å svare på politiets spørsmål mellom 25. og 30. oktober, och derfor ikke kan Sted. Det var også flere som ble nektet å kjøpe togbilletter hit til Beijing. I fattigere provinser skal politiet også ha inndratt folks ID-kort. Og de som faktisk greide å komme hit til hovedstaden ble også innbrakt av politiet allerede søndag kveld. De gikk runder på hotellene her hvor demonstrantene skulle bo, samlet dem sammen i et lokale der vi får rapporter om at det skal ha vært flere tusen mennesker. Og slik vi forstår det, ble de heller ikke egentlig arrestert. Det virker som fokuset for politiet her nå, rett og slett er å holde folkemengden unna gaten og fortest mulig sende dem hjem igjen til dit de kommer fra sine jenneprovinser.
3: Ja, det er åpenbart at det er viktig for kinesiske styresmakter å hindre slike markeringer. Hvorfor er dette så sensitivt nå?
22: Ja, för det första är det nog demonstrationens ställs att man planerade 10 000 människor ut i gatorna. Det ville varit en störste demonstrationen i Beijing på många år om den blen nu och det ville närmast utansett vad man er för eller mot varit sensitivt här i Beijing. För det andre, och kanske den viktigste grunden så startet det femte plenumsmöte i centralkommittén til kommunistpartiet här igår. Det ska vara hela uken. Det er møte hvor man skal skissera opp den näste femårsplanen, hvor ekonomiska reformer också blir otroligt viktig och det att få Store demonstrationer här i byen, mens et slikt viktig møte pågår, blir nok også sett på som å trå over en grense. Man tilhøter jo for en måned siden her visse mindre protester fra den samme gruppen av investorer.
3: Är det grunn till att tro att det vil bli planlagt flere slike demonstrasjoner?
22: Ja, alt tyder på det nå. Senest fredag før, før helgen protesterte en annen gruppe her mot et, et annet selskap som heter Ping An. Det är ett sted mellom flere hundre tusen og flere millioner småsparere som har tapt sine livssparepenger nå. och slik markedet her fungerer litt annerledes og har större inslag av statlig kontroll. Slik tänker også småinvestorerne annerledes og holder staten i større grad ansvarlig for sine tap. De mener att myndighetene må gi dem de tappte sparepengene tilbake. och de är under ett enormt press många av dem efter har investert alla sina pengar både för sig och hela sin familje eh och som de säger de är förbi punkte där myndigheter nog kan skrämma dem fra att protestera.
3: Tack så du har korrespondent Peter Svår. I går kväll hade den nya James Bond-filmen världspremiär i Storbritannien. Det var en NK scenfilminkritiker Birgitta Westmo som meddelade från London att regissör Sam Mendes har lagt Daniel Craig epokens beste Bondfilm.
16: So what's on James?
23: They
16: think? Think started.
23: James Bond on 2015 er ikke bara agent action med gadgets og ville stunts. Spekter er også et mørkt psykologisk drama, der agent 007 må igjennom selgeransakelse og stå ansikt til ansikt med sin egen fortid. Om det høres tungt ut, kan jeg berolige med at regissør Sam Mendes ikke har glemt at kinopublikum også må underholdes. Og det gjøres med seg vanlig bondsk overdrevenhet, både på land, til vanns og i luften. Spekter er kanskje ikke tidenes bondfilm, men er Daniel Craig-epokens beste. Den Dentillføre ny energi til gamle kæfter og opleveles som en smakfull hyllest hyllesst te myologin.
24: Du you have en mind? mit
23: Det er omvelltninger i brittisk sikerhetsskjeneeste. mi6EP og 00 programmet står i fare for å avvikres. Som tidig er James Bond bildt av Daniel Craig på et parjonlig opdrag. Han har fått fetten av en hemlig forbryterorganisasjon med enorm rekkevidde. Jakten ska avdekke noen farlige hemmeligheter, samtidig som Bond blir tvunget til å revurdere sitt liv som agent. Særlig mer konkret ønsker jeg ikke å være. Historien oppleves bäst uten avsløringer.
24: Tell me where he is. He everywhere.
23: Det kan ut som om Sam Mendes og manusforfatteren John Logan, Neil Purvis og Robert Wade har ønsket å sette ny rekord i antal referenser til Bonn-universet. Spekter inneheld vinkte sikkert halvparten av de gamle filmene, enten det dreier seg om figurer, situasjoner, steder eller spekterorganisasjonen selv. Det føles trykt av godt med en slagsmkamp på et tog, i biljakt med en spesialutstyrt Aston Martin, eller sena fra en klinikk på en alpe topp. Men slike vink gjør ingen god historie. Heldigvis har Spectre DO, Daniel Craig har aldri hatt mer å spille på enn her og gjør Bond til en mer interessant og sammensatt figur enn til g. Why should I trust you? Which is right now. I'm your best chance of staying alive. Persongalleriet omfatter for øvrig Ray Fiennes i en stadig viktigere og mer håndfast rolle som M Ben Whishaw i en mer omfattende funktion som Q og Lea Seydoux i en tøff rolle som Madeline Swan dama som kan være nøkken til avdekkingen av spekter lederen for det hele Frans Oberhauser spilles av en sett vanlig god Christoph Waltz men etter en genial introduksjon på ett skurkemøte i Roma mister figuren litt av sin mystikk som er det samme som Halle Moroah
24: Velkommen, James.
23: Hva tok du så so langt? Regissør Sam Mendes følger dermed opp suksessen med Skyfall. Spekter er nok en anelse for lang med sine 148 minutter, men det her er uansett en läcker vision av den moderne James Bond. Filmen trekker tråda til fortiden og viser at figuren også har en fremtid. Det är definitivt plass til han.
3: Det så Meldar Birger Vestmo. Filmen har premiere her i landet på fredag. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Elisa Heissela Asbjørnsen, her i studio,
20: Silje Sande. Norge har aldri vunnet Nordisk Råds filmpris. I år stiller vi med en fyr på tur i fjellet, i flisjakke og topplue og med rumpabar. Er det så vår tur i år? Hør Kulturhuset, i dag klokken 13.
0: Innvandring fra Østeuropa har bremset lønnsveksten i byg- og renholdsbransjen. Skattebetalere har betalt restaurantregninga til rådgivingsselskapet First House. Barn og unge sliter med kneskader. Enside trening for skylda. Her er NRK Dagsnytt kl 7.30 ved Anders Borgen -Væring. I bransjer som bygg og renhold var lønningene i fjor 8 prosent lavere enn de ville vært uten invandring til Norge. Det viser en ny rapport fra Senter for lønnsdannelse og Statistisk sentralbyrå. Grunnen er at det ble tilbudssjokk i arbeidslivet da østeuropærene kom, sier prosjektleder Roger Bjørnstad. De
10: mest utsatte bransjene det er bygg særlig, renholdsbransjen. Det er en del bransjer innenfor industri, for eksempel vervsindustri. En også andre nærliggende bransjer.
18: Lønnsveksten bremset opp da byggenæringen, vakt, eiendomstjenester og renhold ble åpnet opp for Østeuropere fra 2004. Lønningene i de neste ti årene ble 8 prosent lavere enn de ville vært uten arbeidsinnvandring. Det har Senter for lønnsdannelse og Statistisk sentralbyrå funnet ut på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Invandringen har vært positiv for Norge, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens landsforening.
2: Ja, det er viktig å ta med seg både med hensyn til at man har fått heller inn i arbeidslivet og byggenæringen, men ikke minst også at man har på fått dempet at Norge har vært et høykostland.
18: Men flere bransjer opplever lavlønnskonkurranse, og mange frykter sosial dumping. LO-sekretær Trude Tindlund krever at flere bransjer reguleres. Hun mener landet ble tatt på sengen av den store invandringen etter finanskrisen.
1: Ja, det er klart vi fikk tre handlingsplaner fra den forrige regjeringen. Det var gode planer det, men den enorme innvandringen som har skjedd særlig etter finanskrisen, det har, det har vært litt uforberedt i forhold til vårt tillitsbaserte system og vår, vår overholdelse, lover og regler blant annet.
0: Reporter her det var Hedvig Bjørgum. Fler og flere barneskoler ansetter nå fagfolk som skal ta vare på barnas psykiske helse. Det har lenge vært vanlig at ungdomsskoler har sosiallærer eller miljøterapeuter som hjelper elever med psykiske problemer, og man kommer altså også barneskolene etter.
7: Man kan egentlig se si alltid afteri og det blir helt tida med henne, så det er veldig godt å ha en person som ikke ser noe enting hvis ikke du vil det selv.
20: Martin Ravan og Maren på 7. trinn ved Blomhaug i Gjøvik snakker om miljøterapauten på skolen Astrid Bekkelund.
16: Det er kjempebra å ha det for å ordne opp ting som kan ha skjedd.
20: Blomhaug skole er en av Gjøviks største barneskoler med sine 315 elever. Og mange av dem har tatt seg en tur in
13: til Astrid. Jeg har en unik mulighet til å kunne sette meg ner og gå liksom dypt in i disse tingene sammen med unger og være med dem og sortere litt følelser og tanker og gi dem strategier.
1: Våres erfaring er at vi får bidratt til at unger ved skolen har hatt en samtalepartner som har ført til at de har det bedre med seg selv og dermed lærer mer. Det mener rektor ved Blomhaug skole, Melissa Ditlefsen. I tillegg så opplever jeg miljøterapauten hos oss som en viktig bidragsyter in mot mobbesaker.
7: Hva vil du si til skoler som ikke har miljøterapeuter? At de burde skaffe seg det, for da kan jo, hvis ikke voksne eller lærerne har tid, da har du en som du kan prate med som nesten alltid har tid.
0: Ja, det Martin Ravan og Maren på 7. trinn ved Blomhaug skole på Jøvik, reporter Elin Fossum. I Arna bydel i Bergen har to barneskoler gått sammen om å ansette en psykolog. problemen er ofte så kompliserte at lærerne ikke har kapacitet sier Linda Haukeland, som er rektor ved Oddnemarka skole.
21: Noen ganger så blir det så stor grad av kompleksitet i, i saken våre, at vi det, at det en psykolog kan tilføre av sitt fagfelt, det vil komme oss til gode. Og da er det også det, at vi ser at fra folkehelserapporten fra 2014, så viser den til at opp til 20 prosent av elevene kan ha utfordringer i forhold til psykisk helse. Så vi tenkte det at dette her ser vi allerede i barneskole. Vi trenger ikke vente til de blir eldre.
0: Skattebetalerne har fått regninger fra First House på allt fra Red Bull, softies med strø, til middager på dyre restauranger. Det er politikere, næringslivsfolk og kommunetopper som har spist og drukket for ti tusener av kroner på Telemark fylkeskommunens regning. Utgiftene kommer i tillegg til en kontrakt med First House på 6 millioner kroner for å skaffe arbeidsplasser til distriktet.
9: Det går jevnt nedover. I går la fylkesrådmannen i Telemark frem
13: forslaget til neste års budsjett. Telemark fylkeskommune har det mye pøffere.
9: I 2013 inn gikk fylkeskommunen i samarbeid med Innovasjon Norge en treårskontrakt med First House til 6 millioner kroner for at de skal skaffe nye arbeidsplasser til distriktet. Som NRK tidligere har fortalt har det hittil gitt få resultater. Nå viser det seg i midlertid at utgiftene til First House er enda høyere. For i tillegg til kontraktsummen har før First House fått dekket alt fra softies med strø Red Bull til middager på fashionable The Thief, teaterkaféen og Lofoten Fiskerestaurant. Sist en middag der utgiftene til konjakk, vin, øl og annen drikke utgjorde mer enn selve maten. Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Bård Håkstrud var en av de ni deltakerne denne kvelden. Han påberoper seg Coca-Cola.
14: Den er da meg, tenker jeg. Altså, den kan jeg sikkert stå for.
9: <laughs> Men NRK vet at flere i fylkeskommunen har reagert på pengebruken knyttet til prosjektet som har fått navnet Invest in Telemark. Og
13: det er fylkesrådmann Evianne Evensen som har anvist regningene fra First House. De velger selv hva de vil spise, og vi betaler for det de spiser. Hadde vi fulgt statens satser, hadde det blitt mye dyrere. Så kan du se si at det er flisespikkeri å levere sånne små regninger, men det bryr ikke vi oss med. Dette er små regninger kontra å regning på statens satser i tillegg til kjøringen.
0: Kontrollutvalget i fylkeskommunen har bett om en orientering om de formelle avtalene runt Invest in Telemark, basert på de nye opplysningene som NRK nå kommer med. Det har foreløpig ikke lykkes NRK å få en kommentar fra First House. Reportere i denne saken det var Veronica Westrin og Line Tomter. Storebrand kaster Volkswagen ut av sitt bærekraftsfond på grunn av bilproducentens utslippsskandale, det skriver Aftenposten. Tidligere så har forsikringsselskapet vurdert Volkswagen bland de hundre mest bærekraftige selskapene i verden. Men etter at den tyske bilgiganten har underrapportert utslipp av klimagasser fra sine dieselbiler, er det altså nå kastet ut av Storebrands fond for bærekraftige investeringer. Nye idretter gir flere kneskader, og ensidig trening gir flere belastningsskader. Dette er utviklingstrekk bland unge aktive. Nå oppfordrer ekspertene til mer allidrett og mindre fokus på bare én idrett.
4: De er unge og treningsvillige, men svært utsette for skader. Medan kneskader nesten er utryddet som problem i elitehandballen er skadeomfanget økende bland vanlige aktive barn og unge, konstaterer professor Lars Engebretsen ved Oslo Universitetssykehus.
5: Jeg tror nok de siste årene så er det alle de nye som har kommet ut, på vinterstid. Eh, Snåbord av forskjellige typer, eh, twintip, ski og så videre. Det har gjort at det har økt ganske betraktelig, akkurat det på barn under 14-15 år. Men kneskader klarer legene stort sett å ta seg
4: av. Verre er det med belastningsskade. Her er det usikre på årsakene,
5: men pilene peker mot tidlig spesialisering og... Nå så er det veldig mange trenere som er kravstore og ønsker at man skal drive bare med en idrett. Men fagmiljøet er ganske enstemmig i at det ikke er noe lurt.
4: På Norsk Idrettsmedisinsk institut NIMI tar det konsekvensen av skadefaren. Fysioterapeut Selin Hammysultane leier prosjektet Ung og Skadefri.
6: Skadeforebyggende trening er jo at de får trent stabilitet og balanse, koordinasjon og hurtighet. Ting som de gjør her kan de dra med seg inn i deres idrett.
4: Men så er det vinnerinstinktet da. Balansen mellom variasjon og spissing for å bli den beste.
5: Og det er et veldig dilemma. Hvis på at de skal jo trene 1000 timer i året i 10, 10 år for å vinne gull i OL i gjennomsnitt, og det er så krevende at kroppen i noen tilfeller ikke tåler
0: det. Reporter her, det var Bjørn Atle Gildestad. Nødnettdirektoratet har blitt fem ganger større enn det som var planlagt da det ble dannet, det skriver Aftenposten. Nødnettet skal være et digitalt samband for nødetater og beredskapstjenester i hele landet. For at skulle ha 20 ansatte og koste 35 millioner kroner i året, har det nå rundt 100 ansatte, og den årlige driften koster 169 millioner kroner. Direktoratet for nødkommunikasjon har bare en oppsynsrolle, og opplæring i bruken av nødnetter som brukes av politi, brandvessen og ambulanse skal foregå internt i etatene. Likevel har altså direktoratet vokst seg fem ganger større enn planlagt. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, det er Sven Gudlåg.
3: Vice-presidenten i USA, Joe Biden, har som kjent slått for seg drømmen om å bli president. Og han kommer ikke til å utfordre Hillary Clinton, som etter alt har dømmet å bli det demokratiske partiet sin presidentkandidat. Joe Biden er en av de mest populære og respekterte politikerne i USA. Det tross i at han ikke alltid er heldig med utspillene sine, forteller utenriksreporter Venke Eriksen. Du finner dem på
25: nettsidene til seriøse medier som Time, Politico og The Telegraph. Hans beste bommertir og fadeser. For USA's vicepresident er Biden kjent for å trockle salaten til digrader.
24: I promise you. The president has a big stick.
25: Skikkelig rabalder ble det da Biden som presidentkandidat i 2007 beskrev motkandidaten Barack Obama slik.
24: Hva
25: var det han sa? Den første afrikansk-amerikanske kandidaten som er veltalende, smart og ren. Senator Obama sa at han forstod hva Biden mente, men skrev i en pressemelding at han var historisk unøyaktig, og at hverken Jesse Jackson eller de andre tidligere svarte presidentkandidatene var uartikulerte.
24: Min
25: mor og far hans fikk jo rett. Biden ble Obamas vicepresidentkandidat, og bommet på sjefens navn.
24: A man I'm proud to call my friend. A man who will be the next president the United States. Barack America.
25: Barack America ble det, ikke Barack Obama. Og han som hadde snakket om den smarte svarte presidentkandidaten, wicket kanskje ikke fullt så smart selv på et valgmøte. Look,
24: to tackle the number one job facing the middle class and it happens to be as Barack says, a three letter word jobs jobs
25: Twil om Obama hade valt riktig må ha ligget i underbevisstheten.
24: Hillary Clinton is as qualified or more qualified than I am to be vice United States of America And quite frankly um have been pick than me.
25: Men i månarna og åren som följde fortsatte Joe Biden med att snacka i väg. I ikke alltid like godt overveide formuleringer
24: But folks I can tell you and I've known eight presidents three of them minimally speaks softly and carry a big stick end of quote I promise you the president has a big stick
25: Men rett og slett pinlig ble det da han var på et valgkampsmøte i Missouri i 2008 og ba en delstats senator reise seg Chuck Graham state senator here Chuck
24: leda, chapter of Finns att nämligen i rullstol. Oh, God love you. What am I talking about? En bågen tog sig åt everybody up, though, Joe Biden. Come on, just get in here.
25: At onkel Joe, som man også kallades, liker damene, har han aldrig lackslut på. Og han var i sitt esser at han som senatets president skulle avbildas sammen med invalda senatorer og deres familie i 2014. Biden flirtet du med både de koner og døttere. Men TVbildene avslørte at tenåringsjenter syns det er ganske ekkelt, når en 71år gammel man står hveldigt tett intil og vi ker dem noget i øre.
24: Bo while I will not be a candidate, I will not be silent.
25: Joe Biden fortjette som USAs vicepresident i 15 måne til Soflereåbiter fra den kanten kan vi nåk reinje med.
2: Nobody
6: messes with Joe
3: Vi skall gå igenom det som är huvudsaka hos oss här i Nyhetsmorgon för politisk kvarter. Invandringen från Östeuropa har bromsat lönsväxten här i landet med 8%. Byggnäringen menar det är viktig att alla i branschen organiserar sig för att säkra både løn och goda arbetsvillkor. Rådgivingsselskapet First House sender rekning til skattebetalerne på Cognac, Red Bull og Softies med strø. Og flere barneskoler har tilsett noen fagfolk som ska ta vare på barnas psykiske helse. Nå er Bjørn Myklebøst klar.
15: Sjelden kost en politiker. Noen ganger må man innrømme at man kanske ikke har riktig politik. Høyre møter Høyre om pappaperm. Så ska vi diskutere bosetting av flyktninger. Der sitter kanskje innrømmelsene lengre inne. Høyre har vedtatt å fjerne hele fedrekvoten. Foreldre skal selv få velge hvem som ska være hjemme med barnet. Men Tina Bru, stortingsrepresentant og leder i Høyres likestillingsutvalg, Hvorfor går du mot ditt eget program nå?
6: Det er jo ikke bare jeg som gjør det. Det er jo hele Høyre sitt likestillingsutvalg. Men det er jo viktig å si at dette er jo, jo programarbeid. Dette er jo innspill til Høyres nye programprocess frem mot neste stortingsvalg. Eh, og så er det jo ikke sånn kjemperevolusjonerende i den forstånden at dette er jo regjeringens politikk. Altså det utvalget vi har kommet frem til det regjeringen har som ordningen i dag. Eh, så derfor er det ikke sånn kjempenytt egentlig. Men det er jo noe annet det som Høyre gikk til valg på forrige gang. Nei, altså det er jo, nå sier vi jo veldig klart at vi ønsker å beholde en viss pappakvote, og så har vi bestemt oss for at vi mener at den ordningen som, som er regjeringspolitikk i dag, med ti uker til far, er riktig. Og det er to hovedgrunner til at vi har falt med på det, og det ene er at nå utvalget jobbet i et år. Vi har snakket med utrolig mange forskjellige mennesker og organisasjoner, og alle er veldig tydelige på at kvoten har at det er et behov for kvote, så vi har lyttet til det. Eh, Og så mener vi samtidig at nå er det på tide å komme videre i debatten. Altså denne, eh, dette forslaget om å beholde pappakvoten er en liten del av hele forslaget vårt på foreldrepermisjonen. For nå må vi begynne å diskutere noe mer enn det. Fordi at den debatten handler alt for mye om en eller to uker mer eller mindre til far. Og det mener vi er et sidespor. Nå må vi videre.
15: Da skal jeg synde litt mot det. Mot det fordi hvis du går med på prinsippet Uh, hvorfor vil du beholde ti ukers pappa-apparm? går du ikke inn for 14 uker som var, var kvota før din regjering tok i det?
6: Det er fordi at det, samtidig som alle sier at pappakoten er viktig, så sier også familiene at de er veldig opptatt av å bevare friheten i ordningen. Og det er en stor grad av frihet i den ordningen som ligger i dag. Familiene ønsker i veldig stor grad selv å bestemme hvordan de skal fordele permisjonen seg imellom. Og også i dag med ordningen er det jo mulig å dele 50-50 om man vill, så frem til at da mor har opparbeidet seg rettigheter. Så jeg mener at sånn den er i dag er fint. Vi må se hvordan den ordningen nå fungerer i praksis, hvordan det utvikler seg. Og så er det jo ikke sånn at diskusjonen alltid vil ligge i bero, men for Høyre så er det også viktig å bevare valgfriheten til familiene, og derfor vil vi ikke gå in for en ytterligere utvidelse av kvoten.
15: Leder i Unge Høyre, Christian Tonning-Rise, er det god høyrepolitikk? Du hører Tina bru forsvare her når det gjelder fedrekvoten, eller har hun gitt venstresiden rett?
14: <går> Nei, Tina er nok fortsatt innenfor god høyrepolitikk, men jeg må se si at jeg synes at den... Formuleringen som står i vårt program idag är väldigt är god. Som min roll är ju ofta att utfordra den politiken som står i programmet, men akkurat här så menar jag att för ett landsmöte vet dock klok politik och då var det ju nettop Höjres kvinneforum som kämpade om den ändringen som vi gjorde där med att vi önskade att alla uken ska vara till fri fördelning och det handlade ju nettop om familjernas valfrihet.
15: Ja, var är det var brut tror fel i sin argumentation här?
14: Nei, altså, jeg jo, eller det er jo en kjensgjerning at uh, vi har veldig mange ulike familier i Norge og for veldig mange familier så kan det jo være arbeidssituasjon eller andre ting som ikke gjør det fullt så lett å, uh, og at begge foreldre skal ta ut like mye av permisjonen og da vil jo det at uken er til frifordeling så er for at uh, familien samlet sett får en, en bedre en bedre ordning. Men hvis man ønsker mer likestilling i ordningen, så vil jeg si at et langt viktigere grep er å gi far helt selvstendig opptjeningsrett, uavhengig av mors aktivitet. For der er det jo fortsatt uh, veldig mange uh, krav til, at, uh, til mors aktivitet, der som far ska bruka av fellesperioden. Ja, det vet jeg at likestillingsvalget også har uh, sett på, og det mener vill vil være langt viktigere for, uh, for likestilling enn uh, Fedrikboten. Bru?
6: Ja, det har han jo helt rett i, og det er nettopp det som har vært eh, fokuset vårt. Altså, i stedet for å fortsette diskusjonen om lengden på, på pappakvoten, så ønsker vi på en måte å heve blikket nå heller foreslå en styrking av individets rettigheter tilknyttet det å få barn, for at det er skjevfordelt i dag. Altså, det er klar diskriminering av far i forbindelse med permisjon. Eh, og når det gjelder dette med kvota, så er det... Altså, jeg er enig med Kristian i at ideelt så burde dette vært helt opp til familiene, eh, og de burde få del selv, men vi vet også at det fører til at altså, mange flere kvinner enn menn er lenger hjemme med barn. Og så er det noe sånn grunnleggende irriterende over det faktum at man ikke har kommet lenger i likestillingen i Norge enn at far må ha en slags ekstra rett, altså en kvote oppå en allerede gitt rett til å ta permisjon. Eh, bare fordi at holdningene til menn og kvinner er så skjefordelt når det gjelder forventninger til hvor mye en far eller mor skal være borte når de får et barn. Så egentlig så tror jeg at grep som faktisk nå styrker fars rettigheter til å ta permisjon på selvstendig grunnlag vil være mye viktigere for likestillingen fremover. Og vi vet at hvis vi for eksempel hadde fjernet aktivitetskravet til mor, som altså betyr det at det, hvis far ønsker å benytte seg av delen av permisjonen, så må mor ut i arbeid, eller være i studier, eller være syk. Det er et krav. Det gjelder ikke den andre veien, bare for å si det. Men vi vet at hvis det hadde blitt endret på, så hadde kanske så mange som 8-10 tusen flere fedre kunne ta ut permisjon. Da begynner vi kanskje å snakke et viktig skritt fremover.
15: Men Tonning Grise, hun sier jo her at pappa blir ikke hjem, men hvis han ikke har en kvote som bare er for ham.
14: Nei, det tror jeg ikke. Tror jeg ikke er, er riktig, og jeg tror at veldig mye av detta skyldes som nettopp osså at man ikke har helt like rettigheter for å ta ut den perioden som er til fri fordeling. I dag er det jo sånn at du har ti til mor og ti uker far, og så har du resten til, til fri fordeling. Men så ser du at hvis far ønsker å ta ut av fellesdelen, så stilles det en rekke andre krav til mors aktivitet, mens det ikke er noen lignende krav hvis du skal ta ut på motsatt måte. Så skal man i hvert fall beholde den, den ordningen man har i dag med en kvote til mor og en kvote til far, så man i hvert fall sørge for at den de ukene som er til fri fordeling, at de i hvert fall gir like rettigheter til mor og far. Så der synes jeg at likestillingsutvalget er inne på ett et veldig godt spor. Men så mener jeg også at uh, alle disse andra ukene også burde vært til, uh, til fri fordeling. Og det kan jo kanskje tenkes at uh, Norges män borde man-up litt en uh, arbeidsgiver som er litt uh, vanskelig, eller overfor en mor som helst vil ha alle ukene selv, og si at vi ønsker faktiskt å bruke vår rett til å ta ut... Uh, en større del av permisjonen, og at vi ikke nødvendigvis trenger en kvote for å kunne heve stemmen. Tina Bru,
15: mener du Høyre bør snu om kontantstøtte også, som har vel den samme effekten, at... Pappa jobber, mor er med barn.
6: For å si det sånn, vi diskuterer alle ordningene. Altså det er ingen ordninger som er fredet ja. i den diskusjonen. Men hva mener du om, om kontantstøtte da? Nei, det er litt tydelig for meg å konkludere på det. Men jeg ser personlig altså, ser jeg store utfordringer ved kontantstøtten, men det har ikke utvalget konkludert på, så det får vi komme tilbake til. Men jeg tror, altså en annen ting som er veldig viktig ja, når det gjelder... Nå er
15: dessverre debatten er over, så den andre tingen får vi komme tilbake til. Takk til dere og gratulerer med dagen till Kristian Tonning For han har bursdag, han rakk ikke si takk för han la på. Høyre dominerer politisk kvarter i dag. Velkommen inn, Mudassar Kapur, stortingsrepresentant fra Høyre. Takk for det. Er du uvillig til å innrømme feil i forsøk på å bosette flyktninger i norske kommuner? Jeg innrømmer
26: feil stadig vekk når jeg har gjort dem. Men her tror jeg vi skal snakke om hvordan vi skal finne gode løsninger på et område hvor vi allerede leverer godt. Regjeringen har satt i gang bosettingsarbeidet, Kommune har nå sagt ja til ta imot 11 000 i år. Men jeg mener att vi står foran en av de største innrikspolitiske debattene i nyere tid. Den handler om hvordan vi skal få til en god integrering för mange av de som kommer till Norge. Og därför har jag skrevet en kronikk i VG hvor jeg tar upp den debatten. jag vill ha en debatt i Høyre, og jeg vil gi innspill En av de tingene som jeg snakker om der, som vi ska snakke om i dag, det er bosetting. Vi har nå en situation hvor selv om vi gör det bra, så treng det att tänka nytt. Idag är det sånt att kommuner år efter år eh måste en avtal med staten för att avlasta de eh, som sagt vart enstår. Jag syns att vi må se på nya modeller. Bland annat föreslår jag att se på en langsiktig plan, hvor man går in i en avtal med kommuner för att se på bosättning over längre tid än ett år i gången.
15: Men framdeles ska det vara frivilligt. Kommuner ska ha veto.
26: Kommunerna må få lov till att vara på detta på en frivillig måte, men det är en lång väg att gå från dagens situation och rätt över till tvång. Mellan där ligger det väldigt många goda lösningar. Men hur hur dans ska detta göra det lättare att få fler till att säga si ja? Jo, det ska jag fortælla. Idag är det så att istället för det vi förstår är att vi kan se på langsiktighet i istället. Det gör att kommun kan planera själv. de ska planlägga bosättning, skolutbud, barnvern, hälsetjänster över tid. Vi kan da komma in som är korrigert i henhold det. I dag så blir det for ofte en debatt i kommunene om å avlaste staten fra år til år, og dermed så havner du in i et spill hvert eneste år som blir en forhandling, i stedet for å se på vad som er det viktigste her, og det er for bosatt og integrert tidlig, og som jeg får lov til å legge til en ting. Alt for ofte så du, handler bosettingsdebatten bare om å finne et sted bo, men for hver bosettingsdelatis du gir, så må du også finne barnehageplasser, skoleplasser og en god helsetjeneste.
15: Der av langsiktighet. Karin Andersen fra SV, og eh du nikket litt.
24: Og... Ja,
16: jeg synes det er bra nå at flere ser at den modellen vi har ikke fungerer. Den er dyr, og den er dårlig. Den er dyr fordi folk sitter på mottak, og vi betaler dyre dommer for det i årevis. Og det å sitte på mottak lenge, og nå blir det lengre og lengre, är alltså folk blir sjuka av det och de blir ju inte integrerat av det så det har liksom komme i gang, det ena är att få ner behandlingstiden och på söknader så att man får och avgjort de som ska få bli och det är ju många av de som kommer nå att det blir fort och så man man bli bosatt så raskt som möjligt så att man kan komma gang med integreringen och då är det ju någon steg här som tas men men allikavall är det är det nog inte nog för det detta är en vanlig uppgift som kommunerna må göra hela tiden eh framöver det är inte någon utsikt att det inte ska komma flyktingar så då tror jag att vi heller kunde laga en sån ordning som de har i Danmark där kommunerna må ta sin rimliga andel av detta och att staten betalar hela regningen och så kommer vi i gang med integreringen mycket raskere, det tror jag vi är väldigt eniga om nå eh, alle. Det där bara hurdan vi ska göra det
15: Men det var ett trallpoäng tra tra här du kanske kära Svening Ja alltså Sentrale poeng til Karin
26: Andersen, hvis vi tar bort eh, det som hun snakker rundt tematikken her, så er det fortsatt tvang. Eh,
16: og det betyr Nei.
26: følgende. Jo, Karin Andersen. Nei,
16: altså det er folk er det at... å bli sittende på et mottak, og nå betaler vi veldig mye for en ordning som varer i mange flere år enn det det trenger. Sånn at jeg er ute etter også at vi ska spare penger her, fordi det å sitte på mottak er dyrt. Og disse folka skal jo bodsettes, de har jo lovlig opphold, og da er, er det jo ille at vi har ordninger som bremser det. Så, og du sier jo selv at du tror ikke at disse debatten i kommunestyret fører noe særlig godt med seg, og det tror Men, ikke heller.
26: Det blir ikke noe bedre debatter eller noe mer integrering i kommunen av at du tvinger kommunen til å integrere. Vi ser nå at den dialogen vi har hatt med kommunene gir mer bosetting. Og så kan vi se på andre løsninger for å få til bedre bosetting. Vi kan få fylkesmann mer på banen. Vi kan bygge flere sosiale boliger sammen med private utbyggere. Vi kan starte integreringen tidligere i mottakene, som gjør at de som bor der er mer attraktive for kommunen å ta imot. Men det er slik att det blir inte bättre integrering i Norge av att drive med tvång och jag tror det är en fullständig avsporing av debatten för debatten går fra... okay, men, men, ja. men
15: men 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 det men 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 at men 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 fordi man ikke har noe forutsigbarhet?
26: Vi har jo en år-til-år-plan år, nå, men forutsigbarhet... Altså det vi mener med langsiktighet er jo selvfølgelig at hvis kommunene år til år med økonomien sin og gå i forhandling med staten på hvordan den skal løse sine integreringsutfordringer, så blir også hele integreringspolitikken i kommunen preget av det. Langsiktighet eh, er jo ikke dermed motstridende til å kunne, kunne gjøre justeringer underveis. Men det jeg er redd for, programleder, det er at med SV sin politikk, som jeg synes er ganske lettvint her, så får du en feil debatt i kommunen Norge. I stedet for se på hvordan vi skal integrere bosatte, så får man fort en veldig tilspisset debatt om man ska ta emot flyktingar flyktingar kan få skylla
15: på dåliga kommuner så att ja. tvinga kommunen att ta emot.
16: Poängen är att det där nå man sitter och diskuterar om man ska ta emot eller inte. Vår modell är att man ska sitta och diskutera hur man integrerer langsiktighet och kunna anställa folk i barnvärn och sånt nå i högersmodell. Ja, det är kärnan också i vår modell att man ska kunna det. Så sånn att jag syns att Kapur nå snur argumenten helt på hodet. Alltså de beveger sig nå i vår og det er jeg veldig glad for. Og så er vi, i vår modell ligger det etter bånd at staten skal betale. Og da skal man ikke sitte og forhandle med staten hvert år om man faktisk skal få de penger det krever det er, å, å bosette flyktinger. Det er de ingen i norsk ha.
26: politikk som nærmer seg SV sin modell. Med den tvangsmodellen så gjør SV følgende. Dere setter dere helt utenfor resten av Stortinget og det det eneste partiene på Stortinget som vill ha tvang. Dermed, mm så er det også det eneste partiet på Stortinget nå, som ikke tar til oret for et bredt forlyk som mange partier har snakket om. Og jeg tror at så stor som den debatten er nå, så er det uheldig at SV setter sig helt utenfor Stortingets flertall okay. og vil være den eneste som vil ha tvang. Helt, det da, da, er debatten, og, og tid er ute. helt feil, Kappel. Jeg heter Bjørn Myklubb.